0: Men det som är spännande tycker jag är det här. Hur vi kan ha så pass mycket mark och så många aktörer som vill bygga och vi har en brist på bostäder, och att vi inte får ihop den kalkylen, det är för mig fascinerande.
1: Det är fascinerande och helt obegripligt att Sverige har så mycket mark, så många aktörer som vill bygga, men ändå har vi en bostadsbrist. Orden kommer från Simon Helmer som fram tills alldeles nyligen var vd för studentbostäder och kulturfastigheter i Linköping. Nu går han in i en ny roll som vd för Östsvenska handelskammaren. Hör honom i ett samtal om den stora tillväxten i Linköping, om coronaeffekter och vad som krävs framåt för att få ekvationen att gå ihop. Den ekvation som inte går ihop just nu. Jag heter Anna Bellman. Du lyssnar på podden där vi försöker gräva djupare när det gäller bostadspolitik och belysa olika delar av Sverige och olika delar av bostads- och fastighetspolitiken också. Är det så att du gillar det du hör så får du gärna sprida den här podden till fler och gå gärna in på bostadspolitik.se och förkovra dig mer. Då kör vi igång. Veckans samtal. Nu ska vi få träffa en person med gedigen förankring i den östsvenska regionen. Han har ett stort samhällsintresse, ett stort engagemang för näringslivets förutsättningar och viktiga roll i samhällsbygget. Varmt välkommen till Bopolpodden på distans, Simon Helmer.
0: Tack så mycket.
1: Du, vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, men just nu så är det faktiskt väldigt avslappnad att... Det är första gången på 21 år jag är inte är anställd någonstans. Utan just nu så befinner jag mig i en fantastisk läge mellan två väldigt roliga jobb.
1: Ja, Du får vila lite.
0: Jag får vila lite. Ja. Jag har insett själv med tanke på det jobb jag har haft. Att, att det är väldigt härligt att vara mellanjobb. Så det är det, är, det är skönt. Och, och jag älskar att ha ansvar men det är också väldigt skönt att Att inte ha ansvar för någonting förutom egentligen familjen.
1: Ja, att vara mellanjobb kanske man borde vara lite oftare. Du, Simon, du har ju sedan 2004 arbetat inom Stångostadens stadens koncern tills nyligen så var du VD för Studentbostäder och Kulturfastigheter i Linköping. Du var också VD för Linköpings Expo som ansvarade för färdigställandet av Vallastadens första etapp och det här internationella bo och samhällsexpo som vad jag förstår var väldigt framgångsrika i Linköping för några år sedan 2017. Och vi ska återkomma till till de här bitarna. Men först för du är ju som sagt mellan Du har ett nytt uppdrag. Du är ny vd för Östsvenska Handelskammaren. Hur kom det sig att du tackade ja till det uppdraget?
0: Nej, men den, be, den inledande beskrivningen av mig passar väldigt bra att jag är väldigt samhällsintresserad. Väldigt intresserad av näringslivets förutsättningar. Tycker om vad som, vad som händer egentligen i samhällets alla, alla olika delar. Och eh, jag har ju också jobbat en längre tid eh, med inom stångårdskoncernen och har varit sugen på en ny utmaning. Och det här att få jobba i lite bredare region, Sömland Gotland, Östergötland och att få representera näringslivet i den här fantastiska regionen, det kändes väldigt tilltalande.
1: Det står om dig när du blev utsedd till vd för Handelskammaren att du är en kommunikativ ledare med förmåga att nå goda affärsresultat i kombination med nöjda kunder– och medarbetare och ihop med, då med dina erfarenheter från medlemsorganisationer- och din stor- goda förståelse för samhällsutveckling och politiska processer- så ger det alltså en fantastisk kompetens för det här uppdraget. Stämmer det här in på dig?
0: Ja, när man hör den beskrivningen så blir man ju väldigt smickrad- och väldigt eh, lite nervös men, eh, men också taggad. Men jag tror att det är en bra beskrivning av, av eh, vad jag har gjort- och vad jag hoppas att bidra med- men, men, och det är ju en, en... Jag är väldigt samhällsintresserad för att säga. Och det här, jag har jobbat i gränslandet mycket mellan politik, näringsliv och offentliga verksamheter. Och jag tror att den kombinationen gör att jag tror jag kommer vara en tillgång för handelskammaren i den här regionen.
1: Och det står att du, du är en kommunikativ ledare, att du får med dig människor. Hur gör du det?
0: Nej men jag, jag är ju som, som person så... så Tycker jag om att alla ska få ta plats och jag tror själv att jag kan bidra med en stabilitet och en visionär inriktning och en stor kreativitet. Men, men under de åren jag jobbar jobbat så, så verkar människor som jobbar i min närhet trivas av att ta stort ansvar. Jag tycker om just det här stort ansvar och stora befogenheter. Det är min ledstjärna.
1: Så du har inte så stort behov av att synas själv och peka med hela handen eller?
0: har man haft den jag har egentligen jobbat som vd eller egentligen hela mitt liv och, och klart att har man en sån roll så, så är det svårt att säga att man inte tycker om att trivas att vara i centrum men, och det är någonting som jag trivs med men jag trivs också väldigt mycket med att de människorna runt omkring mig ska försynas på sitt sätt. Om inte människorna man jobbar med försynas synas och står i centrum inom sina specialområden så tror jag inte de tycker det är så roligt att jobba. Och det är något och... som jag tycker är väldigt skoj just det här, att ha roligt, jag jag tycker att att ha roligt på arbetet, det är en av de viktigaste sakerna som jag har haft förmånen att ha under mina yrkesverksamma år, men just det här att ha roligt att trivas, att tycka liksom att, att fritid och arbetsliv någonstans glider ihop, det, det är en häftig känsla.
1: Kommer du att ha kul på handelskammaren? nu?
0: Ja, men det är jag helt övertygad om. Ja. Det, 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 det verkar vara ett väldigt härligt gäng och, och men någonstans så tror jag också att det här att ha roligt just att ha roligt och och driva på jobbet, det är, det är en, en, en fantastisk känsla.
1: Vad ska du åstadkomma där?
0: Nej, i, i än så länge har jag inte hunnit sätta mig in i de nya uppgifterna. Men, men det jag ser fram emot som första steg är framförallt att träffa väldigt många medlemmar och försöka skapa sig en bild av vad medlemmarna i den här regionen önskar. Och vill och eh, den uppgiften jag är väldigt taggad för och det är så jag brukar ta med an en uppgift när jag får något nytt till exempel som med Valla staden att försöka träffa så många aktörer som möjligt som är involverade Eller som är delaktiga i den, i den verksamhet man kommer till för att sig den här första bilden Vad prioriteringen är
1: du, vi har ett speciellt år bakom oss och vi är inne i en väldigt speciell period med, med pandemin och du har ju verkligen fokuserat varit fokuserad på studenternas situation som vd då för studentbostäder. Hur, hur, hur har pandemin påverkat boendesituationen, skulle du säga?
0: Det som vi upplever är ändå en verksamhet som har fungerat väldigt bra. Det vi upplevde liksom de första veckorna 2020 här i mars april så upplevde vi en viss ned, alltså en viss mindre kontakt från våra kunder men sen så upplever vi det, hela det här sista året så har ju kunderna tagit kontakt med oss egentligen på samma sätt som innan, ser vi till exempel på felanmälningar så har de till och med ökat att vi ser ju att våra kunder hemma är hemma i mycket större utsträckning vilket gör att man fortfarande har ett behov av oss, vi har ju självklart ställt om vissa rutiner för att med minskar smittspridningen både liksom ute i våra områden och på, i våra liksom kundbemötande verksamheter. Och det funkar faktiskt väldigt, väldigt, bra. De konkreta exempel vi ser är ju framförallt att studentlivet har blivit lidande. Vi ser ju att den här fantastiska mottagningsverksamheten som Linköpings universitet är kända för har ju fått anpassats Vi har ju i studentbostäder så... Nu säger jag fortfarande att vi har slutat. Men vi har ju ett antal, antal av, av, av de viktigaste studentmiljöerna i form av studentpubbar och liknande för, för våra studenter. Och de, de har ju varit stängda. Vi har ju också stängt ett antal, gemen, vissa gemensamma utrymmen som, som vi tror har kunnat bidra till smittspridning har vi stängt. Men vi har ju fortfarande till exempel haft studierum och liknande sätt öppet. för vi ser ju ändå att det är många studenter som är hemma i sina bostäder. Och det är väl någonting som mina kollegor. Eller mina tidiga kollegor har, har sagt under året är att vi ser att det är fler studenter som är hemma i sina korridorskök. Det är fler studenter som nyttjar alla de studierum som vi har ute i våra områden. Så, ja. Men den tydligaste skillnaden är väl att de internationella studenterna är färre. Det är en, en tydlig skillnad.
1: Har det gjort att det, att det har varit lättare att hitta bostad?
0: Ja, nej, men vi ser ju en, en, vi såg redan i, i, i höstas egentligen en, en viss trend till vakanta bostäder. Vi ser ju att de internationella studenterna efterfrågar i första hand en korridorsbostad och det såg vi att vi faktiskt hade några tommar redan på hösten. Sen är det ju så att det råder ju ibland en, 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 en felaktig bild av hur studentläget är runt om i Sverige i olika tidpunkter. Jag brukar ofta beskriva liksom att att under perioden augusti till oktober då kan man se det som en röd lampa. Någonstans från november till januari så är det en gul lampa. Och från februari fram till sommaren så är det en grön lampa. Och så är det ju egentligen inköpning. Vi har ju alltid vakanta korridorslägenheter under vårarna. Oavsett vilket år det är. Det är någonstans en standard. Men det vi ser är ju att de här vakanta korridorslägenheterna dyker upp lite tidigare eh, i höstas. Och vi ser ju nu, eller har sett här under våren, att vi även har haft några vakanta lägenheter. Och det får man nog backa tillbaks till 2009-2010 då vi hade vakanta studentlägenheter.
1: Så det är ett speciellt läge. Men vad jag förstår så har kommunen planer på att bygga väldigt många nya studentbostäder, 1500.
0: Ja men det, det är ju så att, 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 det, att en annan sån här bild som många på marknaden har som inte stämmer det är ju att man tror att majoriteten av studenter bor i en studentbostad. Men så är det ju inte utan det är ju en... Minoritet av studenterna i de flesta studentstäderna i Linköping, eller i Sverige som bor i en studentbostad. Så någonstans så behövs ju behovet av studentbostäder är egentligen oavsett om man har en del vakanta bostäder. Så jag är väldigt glädjande att Linköpings kommun här är offensiva. Och att det är många, och det som är väldigt roligt just nu i Linköping är att det är många aktörer som är intresserade. Och det är en trendskillnad som vi ser inte bara i Linköping utan även nationellt. att De senaste tio åren så ser vi ett antal privata aktörer som har börjat bli. Eh, mer offensiva eh, på studentbostadsmarknaden, vilket är väldigt glädjande.
1: Men räcker den offensiva ställningen som tas nu?
0: Någ, någonstans så tror jag att, att, att ska vi, vi, brukar, vi som jobbar med studentbostäder brukar säga att studentbostaden möjliggör högre utbildning och eh, för att vi ska kunna möjliggöra en högre utbildning och skapa liksom en, en studiemiljö för våra studenter som innebär lugn och ro, att man kan fokusera på det man ska, det vill säga att studera och, och, och till studiesociala liv, så, så behöver tillgången på studentbostäder bli bättre. Och det vi också ser en, en, en tydlig trend de senaste tio åren i hela Sverige, det är ju att efterfrågan på den, man får kalla den, den reguljära bostadsmarknaden har ökat. Och då blir ju, i och med att studenter är en sårbar grupp som dyker upp vid en tidpunkt i nya städer, så kommer de aldrig ha den typen av köpoäng som krävs för att få en bostad på den reguljära bostadsmarknaden när efterfrågan är stor. Och det innebär egentligen att behovet av studentbostäder ökar även om man kan vid vissa perioder ha vakanta bostäder. Och någonstans så är det ju också, en, 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 jag lyssnade på ett av våra tidiga program här med, med Ingrid Gyllfors och Stina Åhlén från studentbostadsföretagen där de pratade om detta och någonstans så är det ju så att som terminsystemet ser ut i Sverige där vi har ett utbildningssystem med väldigt en tonvikt på programutbildningar och börjar de på höstterminen och det gör att man kommer få en viss obalans i efterfrågan på studentposter alltid kommer vara högre på hösten och alltid lite lägre på våren och så länge man har det här tydliga tvåterminsystemet att termin ett är hösten kommer det finnas en variation men återigen så tror jag liksom att tittar man på den totala vakanskostnaden för studentbostäder i Sverige så är ju den väldigt väldigt låg. Och det är ju lite så som vi har haft en strategi i Linköping under de åren jag har jobbat. Att, att vi tycker att det är helt okej okay att ha lite vakanta korridorsbostäder på, på våren. För vår bedömning är att har vi inte lite vakanta korridorsbostäder på någonstans i februari-mars så kommer vi inte ha tillräckligt med studentbostäder att erbjuda de nya studentkullarna som kommer i augusti.
1: Mm, det gäller att balansera på rätt sätt här.
0: Det gäller, att hitta, det gäller att hitta en bra balans där någonstans ändå den här vakansnivån det känns rimlig. För det är ju ändå så att, att en eventuell vakanskostnad tar ju de studenterna som bor i bolaget. Vilket gör att, att här studenterna har en begränsad ekonomi och som, som jobbar man i ett bolag- med just studentbostäder så är det en fråga som vi fokuserar otroligt mycket på att hitta ett prisvärt boende och då gäller det att inte hitta ha för stora Och det är ju ganska intressant, att internationellt sett så är det ju inte alls ovanligt att eller lärosetet äger och förvaltar en del studentbostäder vilket gör att det här någonstans, tittar man på USA så är ju bostaden en del av utbildningsaffären vilket gör att där någonstans så kan man ju värdera att i USA så till exempel så skulle ju aldrig en, en student börja studera på ett läroset och kanske betala 1, två, tre hundratusen kronor för att utbilda sig och inte bli garanterad bostad. Och det är det som är det intressanta i Sverige eller det med det europeiska utbildningssystemet det är ju att här har man olika huvudmän och olika aktörer som någonstans tillsammans liksom skapa en helhet för studenten och det innebär ju också en utmaning.
1: Vad skulle du säga, hur hur ser bostadssituationen och bostadsutmaningen ut för Linköping totalt sett?
0: Nej men vi har ju en en otrolig tillväxt i Linköping och vi växer ju någonstans med de senaste åren har vi växt kring 2 000 personer per år som kommun. Och det är klart att då behövs det ju en hög nyproduktion av alla typer av bostäder. Man behöver bygga villor, man behöver bygga radhus studentbostäder, olika typer av kategoribostäder och hyresrätt och bostadsrätt Så här gäller det ju liksom att, att vi har en hög bostadstakt.
1: Ja, för ni växer.
0: Ja, vi växer. Vi växer. Och det, är ju inte, det, är ju, det finns ju ändå, liksom, och när kommunen planerar så är det ju ändå, men vi som Sveriges femte största stad, att, att vi, vi, vi kommer ju ändå förbereda oss att, att i en ändå nära stående framtid så kommer vi nog ändå passera 200 000 invånare och det är klart att, att vi växer ju från en lite mindre stad till en mycket större stad och det ställer ju stora krav på alla aktörer. Men det ser vi också att det är fantastiskt många aktörer som vill bygga i Linköping. Och det är ju väldigt glädjande.
1: Jag tänker på det här med med, med pandemin nu. Fler och fler som vänjer sig vid att jobba på distans. Du och jag, vi har det här samtalet nu på distans. Att att fler inser fördelen med att inte bo kvar i storstadsregionen utan gärna kan flytta till en något mindre stad. Ser ni att att, att ni kan få en en skjuts av människor som flyttar till Linköping för det är ändå bara två, två timmar bort från Stockholm.
0: Nej men Det är väl klart att blickar man in i sitt nya uppdrag här där man liksom har sömland, Östergötland och Gotland så är ju det här ändå en fantastisk region som har vissa fördelar av att vara lite längre från Stockholm och lite mindre städer men ändå, men ändå vi ändå kan erbjuda stora städer och ett väldigt nära pendlingsavstånd till Stockholm. Att I dagsläget så tar det ungefär 1,40 från Linköping om man åker snabbtåg. Eller de nuvarande snabbtågen. Men det man ska glömma är ju att från Norrköping tar det bara en och tio. Så, så någonstans så är det ju en, en, en region som ligger liksom väldigt nära Stockholm men som också har fördelen att vara lite längre bort.
1: Mm. Häftig utveckling.
0: Ja det är en fantastisk utveckling. Och det ser vi ju liksom under den tiden. Jag har för mig att när jag flyttade i 1995 så var, hade stan ungefär 100, ja, vi närmar oss 130 000 invånare och nu är vi väl kring 160 och, in, och inte allt långt bort så är vi kanske 200 000 invånare och där vi också har Narköping som ligger så otroligt nära Linköping. Där vi är liksom en stor region i sig själv. Men det är ganska unikt egentligen Att två så pass stora städer ligger så pass nära. De ligger bara ungefär 45 km från varandra. Det brukar oftast vara i Sverige att det är ungefär en timme från varandra. Om man tittar till exempel på Linköping, Örebro eller Örebro, Västerås. Men vi har Linköping och Narköping som är så pass nära varandra. Det är ju en otrolig tillgång. Mm.
1: Vad, är, vad, är, vad är planen här? Hur, hur stora kan, kan den här regionen bli?
0: Det är är en riktig killgissning men, nej, men någonstans så har väl, har väl den, den här regionen har ju alla förutsättningar för sig. Vi har ju liksom en fantastisk, liksom, fantastisk skärgård, vi har fantastiska arbetsgivare. Vi har stora städer. Men vi har ju ett universitet som då finns i Linköping och Norrköping och faktiskt även i Stockholm i Polmannens skola men men i grunden ligger ju i <laughs> Linköping och Norrköping. där vi har vi ser ju att vi har ett väldigt starkt universitet som som, som resulterar i otroligt kompetenta, kvalificerade studenter som ser till att det finns- väldigt många spännande företag som skapas och utvecklas vidare- i den här regionen. Så jag tror att det här är definitivt en region som man har framtiden för sig.
1: Och det kommer du vara med och driva framåt också. Du, jag tänker på det här med Vallastaden som ju du har varit väldigt engagerad i. En ny stadsdel i Linköping ligger tre kilometer öster om, om innerstan. Granne med Linköpings universitet. På fem år så byggdes de första tusen bostäderna av 40 aktörer. Vad jag förstår så är det här rekord i både snabbhet och mångfald. Den första etappen var klar 2017 och du var ju vd för Vallastaden under den här projekttiden. Hur såg det här uppdraget ut?
0: Nej, men jag, jag kom ju in i det här. Projektet kan man väl säga startades. Det finns alltid en efterhandskonstruktion, men någonstans 2011-2012 får man väl säga att Vallastaden startades. Det var Demir och kommunalråd och ett antal tjänstepersoner som någon hade en vision om att skapa den första bomässan som då är egentligen Hammarby Sjöstad 2002 och man ville göra ett projekt som skulle bidra till svensk samhällsbyggnad och vad det skulle riktigt bli det visste man väl egentligen inte från början. Det utkristade sig egentligen först sen längs resans gång men jag kom ju först in i det här projektet som, som eh, vd 2015. Som första år så följde jag projektet från bänken egentligen som en av de byggande aktörerna. Det är ett, 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 ett i det här bolaget och jag blev då utlånad till Vallastaden från 2015. Och då var ju mitt fokus väldigt tydligt att från min ägare egentligen att jag skulle se till så att inkutationen kom igång. Att vi var tills Som alla städer som önskar göra en bomässa så är man alltid tidspressad. Och tanken från början var att arrangerad 2016. Man sköt ju till 2017 men jag kom in. Och hade egentligen en väldigt tydlig ambition att jag skulle få igång, få igång byggnationen, lösa bygglogistiken och någonstans skapa en mycket positivare bild av det här projektet än vad som man hade tidigare. Och vad gjorde du då? <laughs> alltså, nej, vi, vi var ju ett gäng som, som jobbade. Men det som är, från början så handlade det lite om att det här att komma in och skapa sin bild av vad statusen är, lyssna med alla aktörer. Den första konkreta saken var ju att, att vid den tidpunkten så hade det ju inte egentligen bostadsbyggnationen kommit igång eh, riktigt ordentligt. Det som vi hade var ju den här tekniska verkens fantastiska infrakulver på plats. Man såg ju ändå att det var någonting som var på gång. Men från början så handlade det om att få alla aktörer att köpa, att man var tvungen att samarbeta kring, kring en bygglogistiklösning så att det överhuvudtaget var möjligt att bygga någonting fram till 2017. Och det är väl en sån sak som jag brukar när jag får fråga vad jag är mest nöjd med så brukar jag säga att bygglogistiklösningen var ju fantastisk och att vi framförallt inte hade någon allvarlig Eh, arbetsplatsolyckan eh, under den här tiden, vilket egentligen är häpnadsväckande med tanke på hur den intensitet i byggnationen som skedde för all bostadsbyggnation skedde egentligen från sommaren 2015 till sommaren 2017. Och att vi då byggde de här tusen bostäderna, vi byggde skolor, vi byggde parker och vi byggde vägar och att det här hanterades i en så här extremt tight miljö som det var med så många aktörer där man då hade alltifrån egentligen den här familjen som skulle bygga sin första villa till stora nationella drakar som hade byggt mycket bostäder och att ändå få alla att köpa och förstå att man var tvungen att vara en del av den här lösningen Det var ju den första utmaningen och den, den, ja, Det kändes riktigt bra och framförallt det här att vi inte hade några allvarliga olyckor Jag har Många gånger tänkt tillbaka på det här liksom om man hade i våren 17 haft några allvarliga arbetsplatsolycka Och då hade man säkert funderat på om det var liksom värt det Men det hade vi inte och det är vi väldigt nöjda över men sen handlade det mycket om att komma mm. ut och snacka om alla staderna, att sprida i och med att det fanns ju mycket också. Det var ju ett projekt som då startade 2011-2012 och, och från början var det många aktörer som tyckte det här leds väldigt, väldigt spännande. Och sen när man sen valde liksom den här platsen som då låg i ett ja, så kallat cel, svart segeläge där egentligen alla aktörer sa att man här kan man bygga villor eller radhus. Så var ju ett antal aktörer lite fundersammare. Och sen när Okidoki, arkitek, okidoki arkitekter vann då med sitt tega där man då skulle ha den här väldigt småskaliga fastighetsindelningen. Så var det ju än fler som tyckte att det här lät inte så jättebra. Så från början så hade ju projektet väldigt tufft att, att flyga. Men jag kom väl in i ett ganska, jag kom väl in i ett, spänn- ett bra läge. Då det stod lite och vägde och det som var väldigt spännande var ju att, att efter 2015-2016 så hade vi ju kö. Att de första tilldelningarna som kommunen gjorde så... Så, så kan man väl säga att det fanns det fler bostäder att tilldela än intresserade aktörer. Men på slutet så, så var det ju det motsatta. Och de här tilldelningarna som kommunen nu har gjort efter alla fall 2017 så har det varit extremt många aktörer som man velat bygga. Och det är ju det häftigaste egentligen, hur man har förvandlat ett eh, väldigt svagt C-område till en fantastisk stadsdel.
1: Mm, det har blivit attraktivt. Men och jag förstår, det låter som att det var ändå ett högriskprojekt.
0: Jag skulle nog säga att från början så fanns det en, en hög risk i projektet. Och det var ju också så som många aktörer i Linköping såg det. Och det, framförallt så bevisar sig väl det egentligen genom de här marktilldelningstävlingarna som man arrangerade. Där inte det fanns tillräckligt med aktörer initialt. Men det som är spännande är ju sen att det för Och det är väl det som är spännande tycker jag med alla här i historien ändå, ändå. Tittar man på tidigare borgmästare om man tittar på Hammarby sjöstad eller... Eh, Västerhamnen nere i Malmö så har ju det varit fantastiska lägen där man har lägat. Liksom, man har haft ett sjönare läge i stora regioner. Men Vallastaden började ju någonstans med sju hektar eh, sunk jordbruksmark och dike i ett läge där ingen ville bygga. Och den, den förvandlingen är egentligen mer häpnadsväckande skulle jag vilja säga än, än, än de andra stenar. Men, att... men vad har
1: varit då det viktigaste här för att förvandla det här seläget till ett otroligt attraktivt läge skulle du säga?
0: Nej, men det som jag tror ändå, det som fanns en styrka i läget var styrkan i läget var att det fanns ett det låg i närheten av universitetet, det låg i närheten av science park mjärde det fanns upparbetade kommunikationer, de faktorerna på gjorde att det var ett, en, ett, liksom ett läge som ändå var väldigt tilltalande för vissa aktörer. Det ser vi också på de första aktörerna som vann tilldelning i Linköping. De gjorde nog ändå en en analys av att bygga små lägenheter i det här läget kommer alltid att bära sig. Det kommer alltid finnas en efterfrågan från studenter och från unga vuxna som har börjat arbeta. Och där läget ändå var intressant. Men att bygga stad i det läget så var ändå vi hade lite tur av att den här fantastiska konjunkturen som vi hade under de här åren där efterfrågan på bostäder ökade i praktiken i, i samtliga eller, eller majoriteten av Sveriges kommuner. Det bidrog till att göra Vallasdagen till en succé. Att vi hade den här starka inflytningen som ändå gjorde att vi kunde hyra ut, de här, eller, hyra ut eller sälja de här tusen bostäderna som då den första etappen stod för. För det är ju ganska spännande ändå att marknaden fick ju sedan säga en rejäl knäck egentligen oktober, november 2017. Så fascinerande egentligen att, att så lite tur på det månaderna vi hade.
1: Tur och eh, marknaden som var, som var med er och den gickades vända. Hur såg samspelet med kommunen ut?
0: Nej, men man kan ju redan säga det här bolag som jag då företrädde Linköpings Expo det var ju ett bolag som var kommunalt ägt men hade en styrelse med, med politiker och representanter från universitetet. Och eh, vi jobbade ju väldigt tajt. Att det här, jag skulle nog beskriva att det här bolaget hade ju egentligen en funktion att vara och agera lite mellan kommun och byggare men ändå egentligen vara kommunen. Och jag tror Det var väl också så som, som många byggarna upplevde oss att vi, vi hade ändå ett väldigt tydligt fokus att vi skulle roda det här export i hamn 2017 och det gjorde att vi hade en bra dialog och jag tyckte nog att det, och får man hjälp, att det här är ett projekt som har sprungit ur Linköpings kommun. Så här har ju verkligen Linköpings kommun varit modiga och gjort ett fantastiskt grundarbete. Men var
1: det en förutsättning tror du att ha det här upplägget att, att, liksom att... vara kommunalt drivet hela vägen?
0: Nej men jag tror att, att det som jag tror var, var positivt med att blanda in många aktörer från början och få in den här blandningen mellan. För det som är spännande med Vallastaden är att i vissa stunder när det kanske blåste lite så... Det var ju själva den här platsen att någonstans så föddes ju tanken med Vallastaden att idén med Vallastaden är ju någonstans mångfald social hållbarhet Men platsen valdes ju för att Universitetet som då är ett 70-tals universitet Hade konstaterat att för att någonstans vinna morgondagens kamp om hjärnorna så måste man föra in stadsnära kvaliteter I sin campusmiljö Och så den här platsen var ju väldigt viktig för universitetet och i Linköping så Förstår ju alla hur viktigt universitetet är. Så jag tror ändå den här blandningen mellan att alla var ju för den här liksom placeringen för det var viktigt för universitetet. Och det tror jag blev väldigt centralt i hela projektet. Att man hade den här starka kopplingen att någonstans att om man var mot projektet så var man ju någonstans mot universitetet. Och då det, det funkar inte riktigt. Så jag tror att den här breda uppslutningen med blandningen tror jag var väldigt viktigt Och att pratade också liksom med. Det här var ju ändå innan jag tillträdde. Parterna med universitetsrepresentanter i den här styrelsen. Och den massa arbetsmiljö som man, man helt konstaterade väl i vissa perioder– –att deras inflytande för att det här... De, de spelar en viktig roll.
1: Alltså jag, för jag tänker nu när jag, när jag lyssnar på dig. Vi pratar ju väldigt mycket i bostadsdebatten– –om att vi behöver kunna bygga snabbare, vi behöver kunna bygga billigare– –vi behöver bygga för fler, vi vill ha en ökad mångfald, minskad segregering. Alltså allt det här du nämner nu som ni lyckades med– vad borde vi ta lärdom av från ert projekt när det gäller övriga byggnationer i, i vårt land?
0: Nej, men det, nej, en, en, en sak som jag tycker är väldigt spännande med det här projektet och det här som ändå egentligen påverkar snabbheten i projektet det är ju att man valde en plats där man inte fick några överklaganden. Det här var ju en plats som hade ändå en attraktivitet som var dold men man hade inga egentligen boende runt omkring sig som kunde överklaga projektet. Och det är ju egentligen det som är den bärande faktorn att det gick så pass snabbt här att det fanns det här. Kommunen gjorde vissa markbyten som man kom i besittning av all mark. Man hade inga överklaganden och kommunen kunde därigenom driva igång detaljplanen för hela området och egentligen för ett område som innebar 2000 bostäder och det är ganska mycket i Linköping. Och det var först när man då hade egentligen spikat detaljplanen som man sen började sälja marken. Och det är väl det som är det här spännande i Vallastaden. Vi brukar ju tala om det här med vallastadsmodell. Där kärnan egentligen är att, att först att man stycker upp området i väldigt många små trådbitar. Sen att det är kommunen som styr detaljplanen. Och man tar fram den innan man börjar sälja. Och, sen när man vill, och det gör ju också att man får, för det som är spännande med vallastaden är ju egentligen både mångfalden av, av bostadstyper som vi har. Men det är också väldigt spännande att vi lyckas attrahera olika typer av byggare. Och det var ju som jag har förstått denna visionen av det här. Både av bostadstyper med radus, fyra och bostadsrätt i stundbostäder. Men också det här att man ville ha de stora etablerade aktörerna. Man ville ha de byggande arkitekterna. Man ville ha de nya. Och det är någonstans, när jag lyssnade runt med väldigt många av de här små aktörerna som för första gången byggde i Vallastaden. så sa ju de att det avgörande att de byggde där, det var ju att de visste om att tilldelningen var liten som kanske bara innebar en 30 bostäder. Men de visste om att de kunde börja bygga imorgon. Och det är någonstans, jag tror jag, är en nyckel att man av större områden där man har en större frihet och möjlighet att skapa spännande produkter. Det tror jag är nyckeln.
1: Finns det någonting som du så här i efterhand kan känna att det här borde vi ha gjort på ett annat sätt?
0: Nej, det, det, det jag, jag får nog säga att i Vallastaden så, så är vi så... Vi, alla vi som har jobbat med projektet har varit så otroligt nöjda med det, alla delar. Det, det, det finns inget direkt som vi har liksom kunnat... Nej. Jag vet faktiskt inte vad vi har gjort bättre i projektet. Det enda som vi efterkonstaterat när vi gjorde själva utställningen. Det var väl att vi kanske skulle ha kört några veckor till. Att det blev väldigt kort period. Och det handlar nog väldigt mycket om. Och det är ganska spännande. Jag pratar ju nu. Det är flera städer runt om i Sverige. Vi har Kalmar och Helsingborg och Uppsala. och funderar på att göra expon eller utställningar. Och vi körde ju bara 21 dagar. Och det vet jag. att tidigare utställningar har Tom Tommy Hedlund berättat för mig som har varit väldigt hjälplig med information om tidigare bomär. Så han har berättat att vi ska göra ju, egentligen gjort lite längre. Och det är klart att vi, vi och det inser ju efterhand att många aktörer som har stöttat på runt om i Sverige de har inte besökt oss under den tiden.
1: Nej, det var lite det för kort. Men det borde varit lite mer generös det var, det var med besökstiden.
0: Men på andra sidan så var liksom, vi hade så otroligt många utställningar och där, och där är väl någonting som vi kanske i efterhand kan känna det kanske var lite för mycket utställning. Vi har kunnat minska utställningar och dra lite längre tid. Men det är ju en detalj.
1: Det är en detalj. Utifrån dina erfarenheter nu, eh, som du ju har väldigt många under många år här. När vi tittar på utvecklingen av vårt land, samhällsplanering av vårt land, att vi behöver mer bostäder och vi behöver ju fortsätta utveckla Sverige. Vad saknar du när det gäller bostadspolitiken som förs i Sverige just nu?
0: Nej, men det som är en, sån, en fråga som har, har intresserat mig väldigt mycket som samhällsintresserad, det är den här fascinationen av att det finns så många som vill bygga och så lite mark tillgängligt. Det tycker jag är väldigt spännande. Det tycker jag är en av de roligaste sakerna när man har jobbat med Vallarstaden. Jag har ju haft så otroligt många besökare. Allt från, liksom från kungen och ministrar och internationella besökare och besökare från hela Sverige. Det som är spännande när man har besökare från olika platser det är ju att de gör olika reflektioner. Att De svenska besökarna som kommer till mig. och De, de är helt fascinerade över att vi kan bygga tusen bostäder på 5-6 år. När jag får internationella besökare från till exempel Asien och jag säger att vi har byggt tusen bostäder på fem år och låter jätteimponerad så förstår de inte vad jag, vad jag är imponerad av. Men de å andra sidan är otroligt imponerade av sopsugsanläggningen och att vi skapar fjärrvärme och liknande saker. Men det som är spännande tycker jag är det här hur vi kan ha så pass mycket mark och så många aktörer som vill bygga och vi har en brist på bostäder och att vi inte får ihop den, den kalkylen. Det är för mig fascinerande. Det. Fascinerande
1: och obegripligt.
0: Nej, men någonstans så kan jag bland, just tänka det här liksom. jag tänker bland på de här internationella gästerna som jag har som kanske då har flygit in till Arlanda eller flyg in till vår flygpall till Linköping och sen så blickar de ut över landet och sen ska vi de svenska liksom, tjänstepersoner och liknande förklara för dem att ja, men vi har liksom brist på mark eh, så måste man ju ändå liksom fundera på hur de tänker och det tycker jag är spännande just det här, liksom. hur, hur, hur är det möjligt att säga nej till tillväxt, hur är det möjligt att säga nej gäller de här aktörerna som vill bygga i olika kommuner Och skapa bostäder för personer som behöver bostäder, det tycker jag är spännande Det som är spännande med Vallastaden är egentligen att här man kan fundera på, vi skapar de här bostäderna Där vissa av de här byggnaderna är otroligt kolla man produktionskostnaden för Vallastaden så är ju den väldigt stor variation och Det är spännande någonstans att man kan Jag tror att det här att det är en pris på mark Tror jag driver upp priserna jag tror att, eh, att eh, vi har haft många spännande samtal med Okidoki arkitekt genom åren när vi gjorde Vallastaden och där, just den här reflektionen lite att, att de här små aktörerna som bygger i Vallastaden de sa många gånger det här liksom, att om vi köper liksom en markbit i Stockholm och sen ska vi hålla på med en, en detaljplan där i 5, 6, 7, 8 år och från början när vi köpte det så trodde vi skulle bygga 50 bostäder och sen efter de här 5, 6, 7, 8 åren så får vi reda på att vi inte kan bygga något eller att vi kan bygga 20 bostäder, hur? Men om man skulle översätta den modellen på en företagsmiljö för teknikföretag så, så skulle det vara väldigt liksom bistått. Det är väl det som är spännande att, det här liksom, att man inte riktigt vet och då tror jag att det i sin tur innebär att, att det är svårt för nya aktörer att komma in på byggmarknaden. För Just den här hårda liksom, regleringen och osäkerheten det tror jag inte gynnar de nya och hungriga utan kanske mer de etablerade.
1: Jag tror att vi får avsluta med den reflektionen och det du tycker är spännande med med att vi har otroligt mycket mark i Sverige och ändå har vi ingen mark vi kan bebygga. Stort tack för att du gästade podden, Simon här mer och lycka till i nya jobbet här nu. Då har vi hört samtalet med Simon Helmer. Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Jag har inte träffat Simon, men det verkar ju vara en en, både trevlig och intressant person. Han han har ju förståelse av samband och strukturer, så han blir en alldeles utmärkt vd för fjärde storstadsregionen. Som jag kan, kan berätta att jag samarbetade med ganska många år när man var stora i Almedalen. Och sen så drog de ju ner, det var Elin brosen som jag samarbetat med, sen drog man ju ner sin närvaro där, vilket jag tycker var ett misstag, inte minst med tanke på att hans handelskammare också omfattar Gotland. Så det ska bli intressant att se hur han ska knyta ihop Sörmland, Östergötland, Gotland till ett tema och gemensamma frågor, för att det är ingen tvekan om att den där regionen är spännande. Och han pekar ju på ett antal faktorer, som till exempel Linköpings snabba tillväxt det där är en region med en väldigt stor potential som vi i Stockholm ibland har en tendens att grömma, överhuvudtaget stråket ner mot Jönköping. Så att, eh, intressant att höra hans entusiasm.
1: Ja, och vi var ju inne på just det här att det kan ju bli en ännu kraftigare tillväxt nu med, med corona. Fler som bor i stor stadsregionen Stockholm inser att ja, men jag kan ju faktiskt bo någon annanstans och ta mig relativt smidigt de gånger jag behöver till storstan. Kan det vara en bidragande orsak tror att de växer ännu mer?
2: Ja, det tror jag absolut. De har ett väldigt attraktivt läge, men man ska ju också ha klart för sig va? Att den här regionen söder om Stockholm den har närheten till Småland som har ju liksom en skjudande under tillverkningsindustri mot svensk storindustri. Du har universiteten, du har ett antal företag både på papperssidan, du har Holmen till exempel, du har ju Linköping med hela flygindustrin. Så att de har liksom basnäringar med lång tradition. Därmed starkt kapital i ryggen, de har högskolisektorn, de har bra infrastrukturläge, de ligger ett intressant stråk mellan Småland och Stockholm. Så att det är en region med fantastiska förutsättningar. Dessutom är det natur och vackert så det är attraktivt till bostadsinpunkt.
1: Någonting som vi pratade en del om framförallt på slutet av samtalet det var ju den här med brist på bostäder och han var ju väldigt tydlig här med sin oförståelse att när det finns otroligt mycket mark och ändå har vi brist på bostäder. Vad säger du om hans resonemang här?
2: Ja, nej men det, han ringer ju in det som är ett av bostadsdebattens kärnproblem. Alltså han, han uttryckte någon sorts allmän frustration och kanske... Oförståelse för varför det är så här. Men det är som Stefan Attefall brukar påpeka att plan- och bygglagen är i praktiken en form av ransoneringslagstiftning. Den infördes under miljonprogrammet på 70-talet när vi byggde som bara 17. Och det fanns ett behov av att via lagstiftningen ta höjd för andra intressen för att balansera det starka bostadsbyggandet. Sedan dess har, ju, har vi har ju så att, säga att situationen har varit en omvända. Att bevarandeintressena har varit väldigt starka och att det har varit svårt att få utrymme för bostadsbyggande. Så att där måste man ge sig in på staten. Men det är klart att kommunerna har ett visst manöverutrymme och därför måste kommunerna jobba väldigt aktivt med markplaner och fram byggbar mark. För att det är en del av samhällsinfrastrukturen som måste fungera om ekonomin, städer och näringslivet ska kunna växa. Så enkelt är det.
1: Och om det här då är en av bostadsmarknadens kärnfrågor med att vi behöver mer byggbar mark, varför görs det inte fler från kommunalt håll?
2: Ja, det varierar väl i och för sig från kommun till kommun. Det finns ju kommuner som bedriver en aktiv markpolitik. Det har definitivt förbättrats. Det är det som är Rattefall Pervors absolut största insats. De satte den frågan på agendan. De drev ett aktivt regelförändringsarbete. De drev inte minst en en aktiv opinion för att få kommunerna att tillsätta tillräckliga planresurser och de gav en del stimulanser till det hela som ju definitivt bidrog till att öka fokuset på utbudsrelaterade faktorer. Och och det har dess bättre då kommunerna i många fall valt att att hålla liv i. Men det det varierar och fortfarande är det ju så att... de förändringar som Stefan och Ulf förkortade överklagande tider, begränsa möjligheten att överklaga i tid och otid, har ju ännu inte omsatts till lagstiftning även om saker och ting är på gång. Så att, här har staten och, och kommunerna ett gemensamt uppdrag. Det blir det bättre men det är inte tillräckligt bra och det är såklart absurt att Sverige som är ett så stort land med så mycket obebyggd, obebyggda markområden har svårt att få fram byggbar mark. Det är helt absurt.
1: Ja, det är absurt att Sverige med så mycket mark inte får ihop ekvationen och inte får till fler bostäder. Då har vi hört samtalet med Simon Helmer och Lennart Weiss. Det har blivit dags för en repris av Veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så har det varit en hel del saker på den bostadspolitiska arenan och det vi vill börja att belysa det rör Norrland och kanske framförallt Skellefteå där ju Northvolt bygger sin batterifabrik och där det har skapats otroligt många jobbtillfällen. Men då sa TT häromdagen att fler jobbtillfällen men Norrland står utan bostäder. Vad säger du om det här Lennart Weiss?
2: Ja och det man pekar på det är ju att byggbranschen har varit avvaktande när det gäller att bygga nya bostäder och också att bankerna har varit avvaktande till att finansiera nya bostäder och de där två sakerna stämmer. Veidekke är ju ett företag som har tittat på förutsättningarna att vidga sin verksamhet uppe i Kiruna till exempel Malmfälten också runt Skellefteå och det är ju det är ju kring Norrbotten och sjöläftio som som den här stora expansionen, industriexpansionen sker just nu. Men det stora problemet som inte är upp till till debatt, det är bristen på arbetskraft. Vi hade kunnat expandera i men bara genom att sno arbetskraft från våra branschkollegor. Vad är det för vits med det? Utan Du måste helt enkelt skapa förutsättningar för en aktiv befolkningstillväxt där uppe. Man ska ju komma ihåg att Norrbotten är stort som Österrike men har 247 000 invånare. Norrbotten måste växa med 20 000-50 000 människor på ganska kort sikt. Så jag skulle säga så här, vad vi behöver idag... Det är ett omvänt flyttbidrag. Den typen av flyttbidrag vi hade för 25-30-40 år sedan- när Norrland avfolkades måste vi återinföra- men med det motsatta syftet. Så att trösklarna att flytta upp igen- till den skjudande arbetsmarknaden minskar. Finns efterfrågan på jobb- då ska naturligtvis byggas bostäder- men ska det byggas bostäder- då måste det också vara möjligt för människor- att flytta upp igen på attraktiva villkor- så att det här är en fantastisk möjlighet. Sverige håller på att återin industrialiseras, men nu behövs det samlade politiska åtgärder för att stötta det hela. Det här är inte sista gången du har hört det i debatten.
1: Jag träffade Therese Kreisel som är planarkitekt eller planchef på Skellefteå kommun, hon är arkitekt också, på en konferens häromdagen. HSB Södra Norrland arrangerade en konferens och hon var väldigt positiv och trodde att det här skulle de greja. Att de har saker och läget under kontroll, att vi behöver inte vara så oroliga.
2: Ja, jag tror jag kan, jag kan bara se det från vårt perspektiv. Vi ser inte det hon ser. Vi, vi ser inte förutsättningen att expandera vår verksamhet på det sätt som vi skulle önska. Men det är klart att hon ska ju anlägga ett optimistiskt eh, synsätt på de här sakerna, men jag är helt övertygad om att eh, både Västerbotten och Norrbotten behöver dra hjälp av statliga åtgärder för att eh, man ska möta eh, behoven tillräckligt snabbt behoven av arbetskraft och bostäder.
1: Vi kommer att intervjua henne i Bopolpodden här om några veckor så vi får höra mer om hennes tankar då. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt. Mitt i tidningen hade en artikel här om om fler hyresrätter förmedlas, så att bostadsförmedlingen förmedlar fler och att det är privata aktörer som växer. Vad säger du de om det här? I grunden positiva
2: signaler, det är Dennis Vedin en bojarådet för de här frågorna, som eh, lyfter fram att de privata värdena har, har ökat tilldelningen av bostäder till bostadsförmedlingen. Bostadsförmedlingens förmedlade bostäder har ökat med 80% och det är framförallt de privata värdena som har ökat eh, tilldelningen vilket gör att den som söker en hyresbostad på Stockholmsmarknaden inte behöver ställa sig i fastighetsägarnas alla köer. Det blir helt enkelt färre minskat behov att, att köa så att säga. Du kan gå till den kommunala bostadsförmedlingen och det är ju bra. Så det är positiva signaler. Där funkar bostadsförmedlingen ännu bättre som ett nav.
1: Och just det här med att det privata ökar. Han fick ju mothugg här, Dennis Bedin.
2: Han fick mothugg av S som pekade på att effekten kommer att bli kortvarig därför att ombildningarna har ökat och vidare att allt åt minskad tilldelning på markanvisningar. Jag tycker att det är lite politiskt snarstucket av S. För det första så ökar ombildningarna väldigt, väldigt sakta. Vi skulle behöva öka ombildningarna, framförallt i de segregerade förorterna. Och vidare så spelar det väl inte så stor roll för bostadskonsumenten om det är allmännyttan eller privata bolag som bygger hyresrätter. Det är väl bra att det kommer in mer privat kapital. Det, det gör ju bara att marknaden blir mer differentierad. Så att det, det tycker jag var snarst uppget. I grunden positiva nyheter från Stockholm tycker jag.
1: Om vi går vidare till Dagens Industri och en artikel där med Arturo Arke som är privatekonom på Swedbank där han menar att bostadsutvecklarnas ekonomiska planer inte tar höjd för drift och underhåll. Vad är det han är kritisk till här?
2: Ja han menar ju att avskrivningarna är korrekta men han vill ju ha 60-åriga avskrivningar och och, och menar ju då att avskrivningarna är korrekta men att man inte gör tillräckliga avsättningar för avskrivningarna i bostadsrättsföreningarna. Jag kan väl säga så här rent allmänt- så de större bostadsutvecklarna- delar inte alls hans uppfattning. Vi har olika syn på fastighetsekonomiska- grundförutsättningar här. Det man ju gör i, i, från de större bolagens sida- det är ju att man skapar ett utrymme- i de ekonomiska planerna- för föreningen att amortera ner sina lån- och ganska kraftigt faktiskt på 30 år. Så att när de här underhålls- och driftsbehoven ökar- efter 30 år, för det är ungefär då- som det är dags att lägga om tak och annat. Va? Då finns det ett utrymme- att höja avgifterna för att möta den utvecklingen. Men, men här finns i grunden olika synsätt. Vi från branschen vi tror ju på raka avskrivningar och att man tittar på kassaflödet snarare än på resultatet. Arturo tittar på resultatet. Det gör inte vi. Och vi förstår inte heller hans resonemang om varför man ska så att säga, skriva av fastigheterna till noll på hundra år jag menar, det vill bara gå ut på stan. De fastigheterna du ser, de är ju inte värdelösa. De har ju ett värde efter hundra och det finns ju ett restvärde. Så att vi ser helt enkelt helt annorlunda på de fastighetsekonomiska frågorna. Och hans larmsignaler om att avgifterna är för lågt satta, det bygger helt enkelt på olika synsätt på hur man ska lägga upp en ekonomisk plan.
1: Det sista vi tar upp här idag i veckans Aktuellt, det har sänds just i Aktuellt i tisdags. Det är Stefan Ingves på Riksbanken som har gått ut och uttalat sig om svensk bostadsmarknad och att den har varit i obalans väldigt länge. Det här är något som, som du reagerade lite kraftigt på, hans resonemang. Vad var det han sa här?
2: Jag, vet, jag reagerar på två saker. Först så är det så här va, att i samband med Riksbanksdirektionens möte i tisdags så framträdde han i, i offentliga sammanhang och hänvisade också till en rapport som de hade aktualiserat den dagen, som handlar om orsakerna till de snabbt stigande bostadspriserna. Han kommenterade inte den rapporten särskilt mycket, men jag tycker att den är intressant och vill börja där. Det står nämligen så här svart på vitt i rapporten, apropå att man har tagit bort nu de här tillfälliga amorteringstvånget. Det står så här i rapporten. En rimlig slutsats är därför att amorteringsfriheten kan ha bidragit till prisuppgången men inte är en av de viktigaste förklaringarna. Då hänvisar man istället till stigande aktiepriser som en förklaring men längre ner så säger de så här att den viktigaste förklaringen hänger troligtvis samman med pandemins effekter på ekonomin. Nu citerar jag igen. En faktor som sannolikt har bidragit till utvecklingen av bostadspriserna både i Sverige och jämförbara länder är att många hushåll mer eller mindre har blivit tvingade att spara. Det har blivit svårare att resa och därmed har hushållen ökat sitt sparande. Och med ökat sparande har man haft ökade disponibla inkomster att konsumera bostäder. Och så står det så här igen då, citat, ett tecken på hushållens ekonomiska... Resurser har flyttats från konsumtion av varor och tjänster till boendeutgifter. Utgifter finns i Finansinspektionens undersökning. En tänkbar förklaring till att hushållarna vill lägga mer pengar på sina bostäder är att mer tid till- tillbringas i hemmen. Så här ser du alltså ett exempel på att Riksbankens men även Finansinspektionens egna experter tillbakavisar påståendet att amorteringsfriheten skulle ha drivit upp bostadspriserna. Så återigen ser vi ett exempel på att den argumentation som, som riksbankens och finansinspektionens chef för fram, och det som står i deras egna rapporter inte, äh, inte stämmer överens. Det finns ett stort glapp. Och då blir jag ännu mer irriterad över de allmänna uttalanden han gör i, i rapport, eller förlåt. I Aktuellt. För där säger han att en orsak till de stigande priserna är ju de kända obalanserna som har funnits på svensk bostadsmarknad i 20-30 år, och så för han, för han fram sitt standardrecept. Räntavdragen borde slopas- Fastighetsskatten borde höjas och marknadshyror borde införas. Jag hinner inte kommentera allt av det här nu, Anna, men jag måste kommentera en sak. Robert Borg på SBAB har, har nog analyserat den här frågan och publicerat sig på det en debatt och, och visat att skulle man slopa avdragen, då kommer vi få kraftiga värdefall i bostadsmarknaden. Vilket riskerar att utlösa en kris inom den här sektorn. Och, och samma effekt skulle ju höjda fastighetsskatter få så att här har vi alltså ett systematiskt feltänk, både hos Ingves och TDN. De fixerar sig vid finansiell stabilitet, och det är inte fel, men de fixerar sig vid skulderna istället för att fixera sig vid räntebetalningsförmågan. Det är det ena problemet. Och det andra problemet är att det recept som de utfärdar skulle ju utlösa en fastighetskris och därmed riskera den finansiella stabiliteten. Och I tillägg så skulle det här ju innebära att de som har det största problemet på bostadsmarknaden de unga skulle få ännu större problem. Därför att det visar ju också undersökningar som har gjorts av SBAB att hälften av de unga hushållen som lånar idag de skulle liksom inte få möjlighet att komma in på bostadsmarknaden om de inte hade ränteavdragen. Och tittar man på stocken så skulle dessutom ett stort antal, ungefär 25 procent av de som fick lån under de senaste åren inte ha fått ett lån om vi inte hade haft ränteavdrag. Så att det recept man skriver ut får Rakt motsatt effekt på den finansiella stabiliteten än vad man tror, och det skulle innebära att de bostadssociala klyftorna ökar. Och vet du vad som är det största problemet med det här, Anna? Det är att det är inte att någon överhuvudtaget skulle få för sig att genomföra deras recept, för det är så oerhört ogenomtänkt att det skulle ingen få för sig att göra. Den stora effekten det får det är att det skapar en rädsla hos politikerna att vidta de nödvändiga bostadssociala åtgärderna som skulle behöva vidtas. Därför att man har lyckats skrämma politikerna att tro att om man inför startlån och subventionerat bosparande så kommer skulderna att öka och därmed skulle riskerna öka. Men det gör de inte. Därför att andra variabler som man mäter risker på mark. På raka motsatsen. Hushållen får lägre boendutgifter om de bor i ägt boende än om de skulle flytta in i Tedéns så Ingves marknadsprissatta hyresrätter. Då skulle de få högre boendutgifter. Så även ur konsumentsynpunkt så har de helt fel. Den här rapporten som kommer från Riksbanken, den ska jag plocka upp därför att den visar i svart på vitt att de är ute och cyklar igen. Fel, 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 igen.
1: Och om det är så att de har så fel som du påstår... Och ändå går ut och hävdar sin ståndpunkt och det hör vi ju när politikerna talar att de, de lyssnar ju på Riksbanken och på Finansinspektionen. De är ju en maktspelare.
2: Ja, de är en maktspelare. Det får väldigt stora konsekvenser därför de talar med de här myndigheternas auktoritet och där är jag starkt kritisk till media. Alltså med undantaget av den och Dan Lukas så orkar inte svenska journalister sätta sig ner och läsa de här rapporterna och sätta ihop ett och ett och därmed avslöja hur, hur, hur ologiskt och i brist på konsekvensanalys som deras resonemang är. Det är den ena problematiken. Och den andra problematiken som jag har framfört på ledarplats på bostadspolitik det är ju att de, de, de instanser som vi har för att granska våra myndigheter framförallt finansutskottet. Deras utfrågningar är ju helt uddlösa. Jag har kallat dem för menlösa och allt möjligt för att jag är så irriterad. Men vi kan inte ha en ordning i Sverige där de som ska utföra granskningarna gör en sån otroligt svag figur som man gör idag. Det är bara att titta på hur det här går till i Storbritannien eller USA där det finns möjligheter att ha formidabla utfrågningar, att ställa följdfrågor där oberoende experter bjuds in. Här är det ett bockande och bugande och ett underdånigt beteende som är alldeles obegripligt och det gör att de här felaktigheterna får fortsätta att florera flör- utan att någon säger stopp och synarkorten. Mycket stort problem.
1: Ja, det var en väldigt engagerad Lennart Weiss- som återigen upprördes över Riksbanken och Finansinspektionen- deras felaktiga analyser- och att de får fortsätta argumentera som de gör. Han efterlyser att media och politikerna- granskar myndigheterna betydligt mer- Tack för att du har lyssnat på Bopål-podden den här veckan som bland annat har handlat om den svåra ekvation eller en ekvation som kanske inte är så svår men den går i alla fall inte ihop. Att vi har så mycket byggbar mark och ändå bostadsbrist. Tack för att du har lyssnat. Gå gärna in på bostadspolitik.se. Där kan du läsa mycket mer av rapporter och analyser och du kan också anmäla dig till ett nyhetsbrev som kommer en gång i veckan. Med detta så önskar jag dig en riktigt, riktigt trevlig vecka.